0: Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop
1: Con Marco Pellitteri Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Pillole DJ Pop qui su Radio Animati. Grazie ai potenti mezzi che internet ci mette a disposizione, ci colleghiamo subito con la Germania dove ci aspetta Marco Pellitteri.
2: Buonasera, ciao Andrea, buonasera a tutti, eh, sono contento che siamo arrivati alla puntata numero 2, ovviamente. E colgo subito l'occasione, oltre che ringraziarti e farti i complimenti per la splendida eh, co-conduzione silente <ride> a causa mia della scorsa puntata, ma ovviamente sei sempre un asso del uh, missaggio. Colgo anche l'occasione per salutare eh, Matteo, Lorenzo e Pellegrino che ci danno l'opportunità di fare questa quinta stagione di, di pillole di J-Pop.
1: Bene, allora nella scorsa puntata eri ancora in Sicilia Ora sarai più al fresco, suppongo
2: Infatti, come detto, sono in Germania, a Colonia, ancora per poco Perché poi, Eh, lo anticipiamo? Vabbè,
1: forse era già stato detto Ma prossimamente avremo, invece di un ponte fra la Toscana e la Germania Ci collegheremo col Giappone, dove tu sarai
2: A marzo me ne vado a farmi una vacanza di un anno in Giappone, diciamo no, lavorerò ovviamente ma
1: eh... non anticipiamo troppo i tempi quando ci sarai ci ci farai sapere cosa si dice da quelle parti e invece oggi di cosa parliamo?
2: allora ehm, di una notizia fresca fresca diciamo di settimana che scaturisce inizialmente da un post pubblicato sul profilo facebook di un mio amico e collega giornalista e saggista che si occupa di fumetto Andrea Tosti che poi ha pubblicato un articolo molto divertente e caustico eh, sul noto blog di approfondimento sul fumetto conversazioni sul fumetto tutto è scaturito da una eh, foto eh, pubblicata appunto su questa. sul profilo di Tosti che riprende una locandina eh, del settore fumetti di una libreria Feltrinelli eh, le librerie Feltrinelli hanno messo delle locandine eh, con delle... Eh, parole chiave con delle frasi interessanti eh, relative al settore nel quale tali locandine sono apposte nel settore fumetti di questa fantomatica libreria per il trinelli che esiste perché eh, c'è la fotografia ci sono le prove spunta virgolettato la parola Manga, punto esclamativo ehm, sopra appunto a una sfilza di volumi eh, appunto di, di, di fumetti giapponesi. E, dunque c'è questa locandina con scritto Manga col marchietto sotto Feltrinelli con un disegno che ritrae Naruto, e praticamente sotto Manga c'è un sottotitolo che dice Manga, che letteralmente tradotto vuol dire virgolettato ascolta. (ride) Cioè, in pratica, secondo questa locandina, eh, la parola manga vorrebbe dire ascolta. Andrea Tosti, eh, il cui articolo si intitola (ride) manga, che letteralmente tradotto vuol dire, puntini puntini, un po' quello che cazzo vi pare, eh, spiega in pratica eh, l'arcano, sostanzialmente il, lo stordito commesso impiegato della libreria Feltrinelli cosa ha fatto? è andato su wikipedia o wikipedia che dir si voglia ha cercato la parola manga e in ogni voce di wikipedia riguardante eh, parole straniere come manga c'è tra parentesi eh, un link con scritto ascolta eh, tramite il quale si può ascoltare come pronunciare la parola. Eh, Questo vale per più o meno per tutte le parole straniere. E questo commesso che cosa ha fatto? Ha eh, pensato, ma era molto furba, che, tra parentesi, eh, la parola ascolta fosse il significato italiano della parola manga. Ovviamente questo ha suscitato... È tutto l'ilarità, ma poi anche un po' lo sdegno, il disprezzo, eh, quasi la costernazione, la rassegnazione rispetto a una uh, mancanza di attenzione, di, di, di attenzione critica nei confronti di, 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 di qualcosa di abbastanza semplice eh, da capire. Insomma, quello che, che, che fa ridere è che venga poi apposta questa locandina nel settore fumetti, quindi il settore è in parte dedicato anche ai manga eh, di una libreria facente parte di una... delle più grandi catene librarie italiane
1: aspetta fammi controllare se Feltrinelli è fra gli sponsor di Radio Animati perché altrimenti è chiaro che quello è un fotomontaggio ah no, Radio Animati non ha sponsor quindi va bene, allora la foto è autentica
2: allora diciamo che... Per sdrammatizzare, poi riparleremo nella, nella prossima, nel prossimo slot eh, di Pillow e j Pop un po' delle origini, del significato della parola manga che fa sempre bene ricordarle. Che
1: ascolta, ho capito bene, giusto?
2: <ride> certo, certo, ascol- infatti ascolta. Ascoltiamo tutti quanti una canzone del manga che ho citato poco fa e che è l'unico elemento Corretto Relativa alla parola manga Di quella locandina Ovvero
1: Naruto Che però la canzone sarà dell'anime O dell'anime O dell'anime Come si dice?
2: Infatti sì La canzone è dell'anime Ma, <ride> ma <ride> noi ce l'ascoltiamo e... ascoltiamo
1: lo stesso Eccola qua Esatto l'abbiamo sentita ma ancora non sappiamo quali sono le origini di questa parola manga
2: Beh, ovviamente eh, i più scafati tra gli ascoltatori di Radio Animati eh, sanno che tendenzialmente la parola manga ha diciamo, una piccola costellazione di significati ed è stata tradotta eh, a seconda dei, dei contesti in vari modi come Schizzi casuali, immagini libere, eh, disegni nonostante se stessi, riferentisi alla reintroduzione della parola manga eh, nel 1814 da parte del grande pittore e illustratore giapponese eh, Katsushika Okusai che in una serie di volumi ricolmi di schizzi, disegni, paesaggi, studi vari ehm, per sé e per i suoi studenti, eh, a partire dal 1814 questi schizzi, questi disegni vennero chiamati appunto eh, Okusai manga. Diciamo che eh, poi il termine sarebbe stato ulteriormente reintrodotto intorno agli anni 30 quando nacquero le associazioni di mangaka cioè di autori di manga e poi le riviste eh, le prime riviste ma anche la prima saggistica giapponese dedicata al, al fumetto locale. Dicevo che lo stesso Okusai nel 1814 aveva reintrodotto in qualche modo la parola manga ricordiamo che eh, il periodo di vita di Hokusai è dal 1760 al 1849 diciamo che però appunto eh, parlavo di una reintroduzione da parte di Hokusai della parola manga tuttavia inizialmente diciamo il termine eh, come scrive Jean-Marie Buissou nel suo libro Il manga Storia e universi del fumetto giapponese pubblicato nel 2000, alla fine del 2011 in realtà il termine fu adoperato, almeno quanto i documenti riescano ad attestare diciamo, procedendo indietro nel tempo il termine fu adoperato per la prima volta da Kankei Suzuki in un'opera intitolata Mankaku Tsui Tsui del 1771 addirittura è dall'autore di E-Hon eh, cioè insomma libri di immagini eh, Kyoden Santo e l'opera era eh, no Yukikai nel 1798 in sostanza eh, però eh, nella divulgazione anche soprattutto europea del termine non soltanto giapponese eh, scrive Gutsuo Gusai li ha fatti dimenticare i precedenti eh, utilizzatori del termine perché appunto i vari volumi dei suoi disegni in totale 15 pubblicati col titolo kusai manga furono esposti nel 1867 nella famosa esposizione universale di parigi tra l'altro sappiamo che la seconda metà dell'ottocento e la prima metà del novecento fu in francia e in parte anche eh, in italia e in germania Eh, il periodo di fulgore della tendenza, della moda detta eh, in francese eh, japonisme cioè il giapponismo, eh, la voga di di certa cultura giapponese in particolare i tendaggi, le stoffe, eh, i disegni e quindi una fascinazione generale per la cultura giapponese che venne scoperta in Europa proprio nella seconda metà dell'Ottocento. La cosa paradossale è che in realtà, rispetto a, all'argomento con cui siamo partiti, cioè manga tradotto come ascolta, di fatto la parola manga è stata introdotta in Italia in maniera diciamo, consapevole e anche molto, molto pervasiva già dai primi anni 90. Pensiamo appunto nel 1990, partì la seconda invasione di manga nel, nel nostro paese dopo eh, quella della seconda metà degli anni 70 con i vari Mazinga, Candy Candy, Lady Oscar pubblicati da editori come Fabri, Rizzoli eccetera eh, Nel anni 90 ci fu l'esploadi di Akira, della Glena Italia e delle tante riviste della Granata Press eh, come Magazine, Zero pensiamo anche soltanto a Zero e a come la sua... Eh, star eh, fosse stata la pubblicazione insomma di Kenny il guerriero tra tanti altri manga e che ne dici se ci ascoltiamo Kenny il guerriero Andrea
1: ascoltiamoci, sì, ascoltiamoci la sigla iniziale Bene, allora, we are living in the 80s, cioè viviamo negli anni 80, come diceva la canzone qui sul disco, invece in tv diceva 90 eh, anni 90. Come mai questa discrepanza, lo sai? Abbiamo un'idea?
2: Me la posso immaginare forse, perché, che ne so, perché il, la, la, la catastrofe di Keil Guerrero avviene alla fine degli anni 90.
1: Sì, in effetti la versione tv diceva 90-90 perché giustamente la serie era ambientata negli anni 90, invece la versione che abbiamo ascoltato ora del disco dice 80 perché il disco è stato fatto negli anni Ottanta, però infatti probabilmente quando poi è andata in tv l'hanno corretta o forse già dall'inizio c'erano due versioni diversificate non lo sappiamo ma
2: ma no, secondo me già gli autori della canzone prevedevano che in discoteca l'avrebbero ballata prima i ragazzini degli anni Ottanta, ma sarebbe tornata in voga negli anni 90 e quindi hanno fatto due versioni
1: vabbè eh o comunque il cartone animato è ambientato nell'anno 1990X non ce lo scordiamo esatto e comunque per fortuna non è successo nulla di quello che il cartone animato diceva quindi siamo nel 2000 e passa e e ancora la terra non è stata sconvolta da esplosioni atomiche e tuttavia la razza umana è comunque sopravvissuta
2: ascolta Andrea che in giapponese vuol dire manga <ride> Volevo dirti questo che <ride> eh, mh, mi è venuto in mente pensando a, insomma, a questa storia grottesca della traduzione completamente folle eh, a un film di qualche anno fa di Sofia Coppola che sicuramente gli ascoltatori di radio animati conoscono ma tu non hai visto,
1: visto anche perché mi, mi dispiace perché lei è una grande regista peraltro come Francis Ford che è il padre, ora dico una bestialità, lo zio, il nonno, il cugino, chi è?
2: Diciamo che è parente, non me lo, non padre, me lo ricordo, no? comunque la regista appunto Sofia Coppola, eh. figlia d'arte, è figlia di Francis Ford Coppola, ma vabbè su questa nostra impreparazione stendiamo un velo pietoso, ed è anche interpretato da una, un'attrice che era quasi agli esordi, almeno rispetto alla consapevolezza del pubblico italiano. Scarlett Johansson bellissima già in questo, in questo film e dal mostro sacro Bill Murray di
1: cui anche di lui
2: apprezzo molto la figlia ma chiudiamo la parentesi la figlia ecco bene e che sembra Liv Tyler secondo me comunque al di là della parentesi appunto eh, questo film si intitola anche in italiano lost in translation, ovvero eh, perso, mh, smarrito nella traduzione, dato per disperso nella traduzione, perché mh, in effetti mh, diciamo, il film parla, eh, per chi non l'ha visto, insomma, eh, di due americani sconosciuti che si ritrovano per puro caso e per motivi diversi eh, nella Tokyo degli anni 2000, e sono completamente spaisati sono veramente due pesci fuori d'acqua e mm, si crea una tenera amicizia fra la giovane Scarlett Johansson e eh, ormai l'attempato Bill Murray eh, Lost in Translation sta nel fatto che eh, Bill Murray è un, un ex-divo eh, del cinema americano che insomma, si è ridotto a fare delle pubblicità di liquori per eh, delle agenzie di pubblicità giapponesi e durante il check eh, di questa pubblicità eh, in Giappone a Tokyo ha una sua traduttrice personale che deve tradurgli le cose che dice il regista che a un certo punto più o meno si arrabbia e sta 5 minuti a dire l'impossibile in giapponese (ride) e la traduttrice, un po' per l'imbarazzo, traduce a Bill Murray eh, tutta questa questa serie di frasi con un paio di frasette strivinzite. Ovviamente Bill Murray fa le sue famose facce perché capisce che c'è qualcosa che è andato perso nella traduzione. Ecco, eh, così come qualcosa è andato perso, forse del cervello del commesso della Feltrinelli, <ride> nella, nel, nel processo di estrapolazione del significato reale giapponese della parola manga. Comunque, ecco, ora non se la prenda il nostro simpatico commesso. Lui, ecco, ha
1: poveretto, eh. dai, ha fatto que- questo errore, ora viene affrontato. No,
2: tutti possiamo sbagliare, ora abbiamo scherzato. Mm. È una cosa che è perdonabilissima. Basta che tolgano presto <ride> questa locandina oscena. dalla sezione fumetti della Feltrinelli incriminata non sai qual è,
1: magari è qui a Pisa, domani guardo se eh. se la trovo
2: io vorrei che ci congedassimo dai nostri ascoltatori e quindi ci ascoltiamo uno dei pezzi più interessanti tratti dalla colonna sonora di Lost in Translation che a sua volta era stato tradotto in maniera un po' ridicola in italiano L'amore tradotto Comunque bando a, a queste cose tipo che mi fanno venire, sai, presente l'effetto Andrea delle unghie strisciate sulla lavagna? Ecco, riconciliamoci col mondo e ascoltiamo eh, un pezzo eh, che si intitola Case o Atsumete, un pezzo d'antan del 1970 con le parole di Takashi Matsumoto e la musica di Aruomi Ozono. E seguita uh, dagli Happy Hand NO <muchos>
1: gli happy end arriviamo all'happy end di questa puntata, vero Marco?
2: Assolutamente, spero che vi sia piaciuta e ci salutiamo. E ci diamo appuntamento alla prossima, ciao! Pillole DJ Pop Pillole DJ
1: Pop
0: Pillole DJ
1: Pop Con Marco Pelliteri